0: Das Der Podcast.
1: Science,
0: podcast. <hisa> Hallo und herzlich Willkommen bei einem neuen Podcast von Mr. Futsal. Am Mikrofon wieder Daniel Weimar hier, der Futsal Economist. Heute mit einem neuen Spieler oder einem anderen Spieler der Futsal-Nationalmannschaft, ähm, welcher heute Einblicke geben möchte in seine Karriere im Futsal, seinen Weg zum Futsal, seinen, seinen Futsal-Stil als auch die Futsal-Entwicklung im Allgemeinen. und Letzte Woche hatten wir schon Memo Schöser und als Alaspieler und heute als pivo unser Gast hier dabei. Er ist 30 Jahre alt, hat selber jahrelang professionell, semi-professionell Fußball gespielt und hat dann aber 2018 den Weg in den Futsal gefunden. Spielt aktuell beim TSV Weil im Dorf Futsal und hat sogar schon neun Spiele für unsere Futsal-Nationalmannschaft gemacht. Herzlich willkommen, Manuel Fischi Fischer.
1: Servus, da Daniel. Freut mich,
0: dich zu hören. Du, äh, Fischi, äh, ruft man dich, ja, habe ich gelernt. Es, es gibt ja so ein Event, glaube ich, das, das kennen einige schon, die dir nahestehen als wahrscheinlich eines in deiner jungen fußballer das Event überhaupt. Und äh, das ist der 12.12.2007, als du im New Camp gegen den FC Barcelona im Trikot des VfB Stuttgart aufgelaufen bist, in der Champions League, also auch noch Pflichtspiel. Vielleicht äh, kannst du den Zuhörern erklären, wie, wie deine, deine Jugendkarriere im Fußball war, dass du zu diesem Highlight-Event gekommen bist.
1: Ja, wenn ich jetzt komplett aushole, würde ich glaube ich einen Rahmen sprengen. Aber ich sage mal so, das lief eigentlich alles relativ äh, geradeaus, sage ich jetzt mal, U15-Bereich dann relativ erfolgreich nach einer langen Knieverletzung. Ich hatte äh, relativ früh das Pech, einen Kreuzbandriss zu erleiden in der u 14 Danach lief es aber, sag ich mal, steil bergauf. In der u 16 wurde ich dann Nationalspieler im Jugendbereich, im U-Bereich. Ähm, bin dann zum VfB Stuttgart gewechselt, äh, aufs Internat, durfte dort den Weg bestreiten. Dann ging es relativ schnell weiter, Jugendnationalmannschaft, Europameisterschaften und so weiter. Und habe dann relativ früh mit 16 Jahren den Sprung zu den Amateuren geschafft beim VfB. Da ging es dann auch relativ schnell nach anderthalb Saisons weiter zu den Profis. Ähm, war dann immer so ein bisschen am Pendeln zwischen Amateuren und, und Bundesliga bzw. Profis. Und ja, war ganz lustig eigentlich. Ich kann mich nur erinnern, hat am Wochenende ein Spiel mit den Amateuren gegen Ludwigshafen Oggersheim, das war die damalige Regionalliga. Und dann hat mich ein Tag später der Teammanager angerufen von Profis. Ich soll doch bitte, ich glaube, das war ein Dienstag, ähm, zum Gelände kommen, mein Koffer steht da, wir fliegen nach Barcelona. Und dann habe ich gedacht, cool, ja, ich glaube, da ist Mittwoch ein Spiel. <lacht> ähm, könnte ich ja dabei sein. War dann letztendlich so, bin dann dort auch eingewechselt worden. Ist eine schöne Erinnerung, die nimmt mir oder die, die bleib, wird immer bleiben. Ähm, freut mich natürlich auch, aber ja, ich bewerte es nicht über. Ich habe es abgespeichert. Ich lebe aber nicht in der Vergangenheit, aber genieße es trotzdem, wenn ich dann, sage ich mal, so Gespräche mit dir führen darf. Ähm, ja, dann ist es immer so ein Punkt, wo man dann natürlich auch, sag ich mal, dran erinnert wird und das dann auch so ein Stück weit genießen kann.
0: Ja, absolut, ich meine, du bist einer der einzigsten, würde ich es mal annehmen, der im Futsal-Deutschland äh, sowas berichten kann gegen Messi, gegen äh, deko und äh, ich glaube auch Ronaldinho hat auch noch damals für den FC Barcelona ja gespielt und ist dann Gnade der Futsalspieler auch, äh, Ronaldinho. Hast du damals ähm, gerade da in diesem Aspekt, auch in dieser Technik, als du da auf diesem Platz standest und tatsächlich diese Spieler, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange du gespielt hast, ähm, Messi und, und Ronaldinho, diese beiden super Techniker, wie, wie, wie war das, da neben denen zu spielen und auch technisch das zu sehen, was die technisch machen können mit dem Ball?
1: Also ich muss ehrlich sagen, leider hatte ich ja zum damaligen Zeitpunkt noch keine Berührungspunkte mit dem Futsal. Ähm, das hat sich dann sag ich mal, erst später so ein, so ein bisschen herausgestellt, man bewundert natürlich gerade solche Spieler ich meine, Messi war noch relativ jung aus dem damaligen Zeitpunkt, aber wenn man dann so einen Spieler wie Ronaldinho anschaut das ist dann schon einfach bemerkenswert allein die technischen Abläufe und so weiter, das ist schon krass, jetzt im Nachgang ja, erkenne ich dann immer mehr aus, so die Futsal-Skills dann teilweise bei den Jungs, gerade wenn ich jetzt dann Ronaldinho anschaue Allein die Bewegung in den freien Räumen, wie er das erkennt und dann auch die die, die engen Situationen löst. Ich glaube, da kann man schon auch ganz viel vom Futsal herleiten. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen mehr noch der Befürworter von dem ganzen Thema, weil ich dann gerade bei den Jungs dann, auch wenn das bei mir erst im Nachhinein im Kopf kam, dann auch erkennen konnte, wie viel in jungen Jahren dann auch den Jungs der Futsal dann auch gegeben hat
0: hätte damals ge gewusst, hätte, hätte Ronaldino dir direkt die, die Futsal-Skills <lacht> direkt auf den Zettel aufgemalt und äh, hätte sie direkt mitnehmen können. Ähm, ja, die, du hast danach noch drei Bundesligaspiele gemacht, sogar ein Bundesliga-Tor erzielt. Auch das dürfte dich in, in, in der, im, im Rahmen des, der, der deutschen Futsalspieler ähm, auch relativ einmalig machen. Wie ging denn dann deine Karriere im Fußball nur ganz grob weiter, bis du dann äh, 2018, hatten wir ja schon angeteasert, zum Futsal gekommen bist?
1: Ja, da kamen dann einige, ich sag mal, Vereinswechsel und dann auch leider Gottes schlimme Knieverletzungen dazu. Und dann ging es eigentlich, sage ich mal, ja, immer so ein bisschen von Liga zu Liga nach unten. Und wenn ich dann wieder, sage ich mal, auf dem aufsteigenden Ast war, dann kam immer wieder die nächste Verletzung. Das war dann natürlich auch ein bisschen frustrierend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zu Ende ging es dann mit der Fußballkarriere, sage ich dann, da war ich noch äh, zum Ende in Berlin bei einem Freund von mir, beim Thomas Bredaric, der mhm. hat nochmal gefragt, äh, kann ich mir das vorstellen, dort in der Oberliga zu spielen? Dann habe ich das nochmal versucht. Ähm, es lief auch ordentlich, nur ich habe dann einfach für mich erkannt, dass, dass das Thema Fußball an dem Punkt mehr oder weniger, sag ich mal, in Richtung Ende geht. Und sage ich mal, familienbedingt ähm, wollte ich dann auch zurück nach Stuttgart, weil mein Sohn dann in den Kindergarten kam und so weiter. Das waren dann einfach Punkte, wo, wo mir wichtiger waren. Und dann hat mich witzigerweise ein Freund angesprochen, den ich schon länger kannte, ob ich Futsal spielen möchte. Und dann habe ich ihm die Frage, die man in Deutschland leider Gottes zu oft hört, wie bitte was, Futsal? <lacht> ähm, habe ich ihm dann gestellt und hat gesagt, ja, mit ich Futsal spielen? Und dann habe ich gesagt, ja, wo, da, wo kann ich denn das machen? Bin zum Training, habe trainiert, mir hat es sofort, äh, ja, ich habe es sofort ins Herbst geschlossen, weil ich konnte, ich mal auf kurzesten Weg relativ schnell viele Tore machen und oft aufs Tor schießen, was mir am meisten Bock macht. <lacht> und, auf der ähm, Fußball, ne? mir, ja, da muss man immer so viel laufen und ja, das war nie meine Stärke, <lacht> von dem her habe ich dann gesagt, okay, das kommt mir vielleicht auch ganz, ganz zugute. Und ja, muss sagen, bin, bin im Nachhinein froh, dass es so kam, weil ich jetzt auch die Möglichkeit hatte, sage ich mal, auf einem höchsten Niveau den Sport auszuüben. Und das war im Fußball dann nimmer so gegeben, wo dann auch so eine gewisse Unzufriedenheit dann auch da war. Und genau das habe ich im Futsal gefunden und da bin ich auch glücklich drüber.
0: Dann ja, war das ja anscheinend aus, aus deiner familiären, aber auch emotionalen, fußballbezogenen Situation ja genau der richtige Zeitpunkt wahrscheinlich, in welcher dich da dein, dein Freund angesprochen hat. Vielleicht, wenn er es drei, vier Jahre vorher gemacht hätte, würden wir dich vielleicht nicht im Futsal sehen.
1: Ziemlich sicher nicht. Was im Nachhinein trotzdem ein Fehler wäre. Aber mit Erfahrungen wird man natürlich auch schlauer. Muss jetzt drei Euro ins Phrasenschwein wahrscheinlich zahlen. Aber ähm, letztendlich ist es dann wirklich so, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ja, dass jeden Fußballer der Futsal auf jeden Fall besser machen wird. Davon bin ich überzeugt. Weil halt einfach so viele Komponenten mit drin sind, die, die einfach beide Seiten brauchen. Ob das jetzt das Passspiel ist, das Eins gegen Eins, ähm, wie ich vorher schon angesprochen hatte, in den Räumen bewegen, die freien Räume sehen, dann auch die, die Bewegungsabläufe und so weiter. Da gibt es so viele Dinge, die man einfach verbessern kann. Mhm. Und ja, man hat da eine so große Möglichkeit, die leider Gottes mir in jungen Jahren nicht aufgezeigt wurde, weil es das bei uns einfach so in der Form noch nicht gab in Deutschland. Die brasilianischen Jungs, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben, die wachsen einfach damit auf. Und ich finde aber auch, dass man das bei denen wirklich auch erkennen kann im Fußball. Wenn ich jetzt einen Thiago beispielsweise bei Bayern anschaue, bei ihm ist es einfach brutal erkennbar, wie der sich in den freien Räumen bewegt und die Dinge auch löst, dass der einfach einen Futsal-Hintergrund hat. Und ich glaube, dass jeder einfach davon profitieren wird und auch schon macht, gerade im Fußballbereich und dahin soll es sich einfach entwickeln, meiner Meinung nach.
0: Wie hast du denn diese, diese ganzen Wahrnehmungen, die du gerade aufgezählt hast, die hattest du ja wahrscheinlich beim ersten Training, dann natürlich noch nicht. Wie, wie war denn deine, deine ersten Trainingseinheiten in der Halle, bei welchem Verein überhaupt? Das hast du gar nicht gesagt, bei wem du dann, wo hast du angefangen? Direkt beim TSV Weil Weilimdorf?
1: Ja, ja, ich bin direkt okay. ähm, zu Weilimdorf dann auch, ähm, weil mein Freund, der im Lamari. Der ist auch groß geworden beim TSV Weinendorf. Der hat auch mal versucht, Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert hat. <lacht> Aber der hat es auch mal probiert auf jeden Fall. Und ähm, dann bin ich dorthin. Also es war direkt dann auch, sage ich mal, hatte ich das Glück, zu einem der besten Vereine dann auch zu kommen hier bei uns. Und ja, da war das Niveau natürlich auch schon relativ hoch. Gerade durch unsere Jungs, die dann aus dem Balkan kommen, die das Spiel dann auch schon, mhm. sage ich mal, besser kennen wie wir.
0: Der hat ja auch schon direkt den futsal damals auch. Der war ja schon genau. ja, da, ne?
1: Genau, da war Alan Lalic dann auch schon da. Mhm, Und ja, also ist ja, sag ich mal, in dem Gebiet dann auch vom Balkan schon auch jemand, der so ein bisschen was mitbringt, der auch einige Spiele für die bosnische Nationalmannschaft dann auch gemacht hat. Und da konnten wir einfach nur brutal davon profitieren. Und es war für mich dann auch inspirierend, mich in einem neuen Feld dann weiterzuentwickeln.
0: was wenn du dich vielleicht zurückentsinnst so an die ersten Trainingseinheiten, war es so, dass du vielleicht doch irgendwie gedacht hast, ja, mal gucken, ich habe ja doch schon viel im Fußball gekonnt und äh, hast dann aber vielleicht noch festgestellt, oh, ähm, das ist ja doch so anders, ähm, das ist ja gar nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht so gedacht hätte, sondern das ist ja doch ziemlich anders und anspruchsvoll. Hier komme ich nicht so leicht mit, mein, mit meinen äh, mit mit Fußballerfahrungen weiter. Also, Wann hast du so erkannt, hier muss man echt investieren, um diesen Sport gut machen zu können?
1: Beim ersten Training. <lacht> <lacht> also es war wirklich so, dass ich erst mal im Dreieck laufen bin, weil ich schon auch mit der, muss ich ehrlich sagen, mit der Einstellung rein bin, ja, im Fußball äh, machen mir wenige was vor, ich kann da schon, ich bringe was mit und so weiter. Aber wenn die Jungs dann anfangen mit ihren Bewegungsabläufen und die Parallele am Spielen und so weiter. Also mir war es kurz schwindelig die ersten ein, zwei Wochen, muss ich schon ehrlich sagen, bis ich dann auch mal wirklich verstanden habe, wie ich mich defensiv zu bewegen habe. Gerade als Pivot ist das natürlich auch extrem wichtig, mhm. wenn man da halt rumsteht wie falschgeld, dann hat die eigene Mannschaft da auch ein großes Problem. Und ich stand halt am Anfang auch ständig vor dem Ball. Und habe dann auch einfach das Verteidigen nicht verstanden, weil es halt doch was komplett anderes ist wie im Fußballbereich. Und ja, am Anfang war es schwierig für mich, aber das war wiederum dann auch eine Herausforderung, die ich gleich erkannt habe. Weil ich gesagt habe, okay, ich habe in einem anderen Gebiet die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Und für mich war das eher eine Herausforderung wie, wie eine Angst oder wie eine... Ja, ich, ich habe einfach gesehen, okay, die Jungs sind vielleicht besser im ersten Moment in dem, was sie machen. Aber ich kann da auch hinkommen mit dem, was ich so gelernt habe im Fußballbereich. Und das hat mich schon so ein bisschen ähm, ja, dann auch motiviert, muss ich sagen.
0: Hast du dann direkt die, das Trainingspensum bei, bei Wallimdorf vollständig mitgemacht? Ihr seid ja aktuell bei, bei Vier Einheiten in der Woche, meine ich. Ähm, wie war es damals? Oder hast du dann auch direkt, ein, bist du voll eingestiegen?
1: Ich bin direkt voll eingestiegen. Damals haben wir noch zweimal trainiert, plus einmal, ähm, sage ich mal, im athletischen Bereich. Aber ich bin dann auch direkt eingestiegen ähm, Ja, habe dann gedacht, okay, ich versuche das jetzt einfach mal. Lass uns einen Versuch starten. Nach einem Jahr können wir dann immer noch sagen, wir haben es beide versucht und hat nicht funktioniert. Oder oh, es lief dann halt jetzt so, wie es gelaufen ist.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe einfach gedacht, okay, ich probiere das Ganze, das kann mir nicht schaden. Und so haben wir das dann auch abgesprochen gehabt.
0: War die Position, natürlich, du warst im Fußball ja auch ähm, Angreifer, offensiver Mann, die Position für dich relativ schnell klar, auch für deinen Trainer, dass du dann auf das Pivot-Spiel gehen sollst oder war, du hast einen guten Linken, auch vielleicht dann das Allerspiel mal, dich da zu spezialisieren. Wann hat das stattgefunden, diese Spezialisierung auf die Position, die du dann heute spielst?
1: Also, als ich... Die die Raute gesehen habe, war für mich klar, wo ich mich hinzubewegen habe im ersten Moment. <lacht> weil äh, für mich war das Allerspiel immer so ein bisschen mit einem rechten oder linken Mittelfeldspieler verbunden und das war ich nie. Mhm. Also zu Beginn ich dann schon auch, war für mich direkt klar, okay, Pivot ist mein Ding. Inzwischen kann ich auch ein Allerspiel sein, wenn es sein muss. Also das ist nicht das größte Problem, weil ich sage mal so, man muss sich sowieso im Futsal auf jeder Position bewegen können und sollte wissen, in welchen Räumen man sich wie zu verhalten hat. Das ist jetzt, sage ich mal, nach zwei Jahren nicht mehr das größte Problem. Aber zu Beginn war für mich eigentlich schon klar, okay, ich möchte gern Pivot spielen.
0: Da, da wo halt die Buden gemacht werden, denkt man ja auch am Anfang, der, der vorne steht, ist der, der dann genau. die meisten Buden macht. Am Ende ähm, sind auch die Aller-Spieler, wie du schon sagst, ähm, äh, genauso universell da unterwegs eigentlich. Ähm, und es sind nur Nuancen, wo man sich dann spezialisieren muss. Ähm, aber da haben sie dann direkt 100%. mit dem, mit dem äh, den, den Trieb, den du hattest, den, das Torrez, zu, zu schießen, ist natürlich gut äh, da aufgestellt. Ähm, war es für dich schwer, auf dem Pivot-Spiel zu beginnen, das äh, Spiel mit dem Rücken zum Tor, so aus meiner Erfahrung viele Fußballer, die kommen, äh, haben eben dieses Problem, dieses sofort aufdrehen. Und ähm, äh, der Pivot ist ja auch stark im Futsal, ab das Spiel erstmal kommen lassen, mit dem Rücken zum Tor stehen. War das für dich komisch am Anfang? Wie, wie, wie war das? Dann hast, wie hast du das dann wahrgenommen, diese dass dieses Spiel mit dem Rücken zum Tor?
1: Also ich muss, ich muss ehrlich sagen,
0: zu Beginn hatte ich
1: genau das gleiche Problem, dass ich mich eigentlich immer in den, in den Fix so reingedreht habe, weil ich es natürlich nicht anders äh, kannte vom Fußballbereich. Und ich hatte das Glück, dass ich mit dem Alen natürlich auch einen erfahrenen Trainer hatte, beziehungsweise der immer noch da ist bei uns im Trainerteam, der mir das wirklich gut vermittelt hat, äh, was, was ich da zu machen habe. Und ich war im Fußballbereich mit dem Rücken zum Tor eigentlich schon immer der klassische Neuner, der die Bälle hat prallen lassen und sich dann wieder in freien Raum bewegt hat. Mhm. Nur war das dann halt schon ein gravierender Unterschied, ähm, sage ich mal, von der Ballannahme mit der Sohle zur Ballannahme mit der Innenseite, weil er ja, ist halt schon nochmal komplett was anderes. Nur ich konnte es relativ schnell verinnerlichen, dann auch den Ball festzumachen, ob das, sag ich mal, jetzt im Futsalbereich mit der Sohle, oder dann im Fußballbereich, äh, wobei ich sage, das kann man auch mit der Sohle machen, so tragisch ist es nicht, ähm, war dann schon eine Umstellung für mich. Aber ich konnte es dann schon auch schnell verinnerlichen und mir hat es auch, muss ich sagen, extrem viel Spaß gemacht, dann auch die Verantwortung zu haben, da vorne den Ball festzumachen, dass auch meine anderen Jungs dann auch die Möglichkeit haben, nachzurücken, wie das dann auch ähnlich im Fußballbereich ist. Das, das hat mich brutal motiviert. Und ich konnte es dann auch schnell gut umsetzen, konnte natürlich dann auch am Anfang direkt, ich bin mit Erfolgserlebnissen auch in das futsal gestartet, direkt, glaube ich, im ersten Spiel in der Regionalliga mit vier Toren. Es war dann auch einfach schön vom Gefühl her, dass ich gemerkt habe, okay, das funktioniert, aber es war natürlich eine extreme Umstellung, muss man schon auch ehrlich sagen.
0: Hast du denn zu diesem Zeitpunkt beim Einstieg in den Futsal noch parallel Fußball gespielt? Oder war das wirklich auf Eigenes? Ich habe
1: damals, ja, ja, hab damals noch parallel Fußball gespielt. Nur, sag ich mal, stellt es dann terminlich auch gewisse Problematiken hm. da, weil dann, sag ich mal, die Futsalspiele samstags sind, die Fußballspiele dann noch sonntags. Ich war eigentlich ununter, ununterbrochen irgendwo unterwegs oder am Ball, was mir jetzt nichts ausmacht. Aber es gibt halt auch noch andere Dinge im Leben, die dazugehören sag ich jetzt mal, und ich habe noch gespielt, habe das dann auch noch, sag ich mal, wie lange ging das, acht Monate, glaube ich, gemacht, und dann wurde es natürlich durch das, dass der Futsal sich auch weiterentwickelt hatte und die deutsche Meisterschaft dann kam und so weiter, dann war es terminlich auch einfach schwierig für mich.
0: Da hast du vielleicht ganz gut das Stichwort schon selber gegeben, Futsal-Nationalmannschaft, wann 2018 ist ja gerade erst mal zwei Jahre her und du bist dann ja auch relativ schnell in die Nationalmannschaft berufen wurden. Wie, wie ging das Prozedere vonstatten? So, wie kamst du da in, die, in das Team rein?
1: Ja, wie ich schon angesprochen hatte, gerade. Also ich habe in den ersten Spielen dann relativ gut treffen können in der Regionalliga und ähm, dann kam die Anfrage, ob ich mir das vorstellen könnte mhm. und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir dann schon auch gesagt, ähm, wenn ich das mache, dann möchte ich es richtig machen. Mhm. Und dann möchte ich auch für die Nationalmannschaft spielen, weil das war schon auch so ein, so ein Reiz, der noch da war für mich. Ich hatte dann schon auch so im Hinterkopf, okay, wenn ich jetzt da anfange im, im Futsalbereich, dann möchte ich Gas geben, möchte gucken, dass ich da vielleicht auch noch meinen Teil in der Nationalmannschaft dann dazu beitragen kann. Und dann war auch noch der Zufall, dann, dass die Spiele gegen die Schweiz in Stuttgart waren. Das war dann auch noch so ein, so ein schöner Umstand, der dann noch gegeben war. Und dann wurde ich eingeladen damals. Der Marcel Losfeld hat mich damals gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und für mich war gleich klar, okay, ich möchte es gern machen. Und habe dann auch in Stuttgart mein erstes Spiel machen können, wo das letztendlich dann hingeführt hat und so weiter. Das hatte ich damals noch nicht auf dem Schirm. Aber das war schon ein Punkt, den ich dann, sag ich mal, ja, für mich noch so mitnehmen wollte, weil das internationale Niveau wollte ich dann schon auch nochmal sehen. Wir hatten davor die Möglichkeit, dann noch mit Weidendorf auch ein Turnier zu spielen, wo eine Schweizer Mannschaft, eine französische Mannschaft dabei war. Da war das Niveau schon, sage ich mal, ziemlich gut. Aber der internationale Vergleich, der hat mich extrem gereizt und für mich war klar, dass ich das gerne machen möchte.
0: Ja, und international hast du dann ja wirklich voll Gas gegeben, denn das Jahr 2019 und auch jetzt 2020, was noch gespielt wurde, war dann ja für dich... Schon mit, mit Highlights gespickt. Zum einen die Champions League-Teilnahme mit Weil im als aber auch die, die 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 Nationalmannschaftsspiele und jetzt auch die Euro-Qualifikation. Leider ist das Playoff-Spiel gegen die Schweiz ja noch nicht stattgefunden am 14.04. Aber ich kann mir denken, das Spiel gegen Österreich, der 4 zu 3-Sieg und somit so die, 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 die Chance offen gehalten, an der Euro vielleicht teilzunehmen. Wie waren diese Spiele auch im Gewichtung? Also, wie wichtig war dir das? einmal Nationalmannschaft und einmal diese internationale Erfahrung Champions League, die du gespielt hast. So, was hat das mit dir gemacht mit dem Fußball, mit dem Futsal und auch dem Spielverständnis?
1: Also erstmal war ein, war ein Riesenthema, sag ich mal, die deutsche Meisterschaft. Ein bisschen schade war es einfach für mich, dass ich mich da im Halbfinale damals in Berlin verletzt habe und dann nicht mehr mithelfen konnte, das, die Spiele dann danach zu machen. Das war schade für mich, aber ich habe mich genauso gefreut wie jeder andere, sag ich mal, für einen Verein, für meine Mitspieler und so weiter. Weil das schon für uns auch ein Riesenerfolg war und auch ein Riesenerlebnis. Egal, was jetzt dann auch mal im Fußballbereich passiert war, das war eine neue Erfahrung für mich. Ähm, Anfang 2019 muss ich sagen, war die Quali in Georgien für die, für die WM-Runde, für die nächste WM-Runde. Und also das war schon, sage ich mal, ein sehr emotionaler. Moment für mich, als wir dann gegen Israel das letzte Gruppenspiel hatten und wussten, dass wir mit einem Punkt in die nächste Runde einziehen können und das dann unnötig, sage ich dann auch mal, spannend gemacht haben und dann im Flying-Goalkeeper-Spiel in den letzten, ich weiß nicht mehr genau, gefühlt zwei Sekunden den Ausgleich machen konnten durch einen Christopher Wittig, ja. der da seinen linken Huf irgendwie aus Versehen dran gehalten hat. Ja, das war schon eine besondere Erfahrung. Auch die Emotionen danach kannte ich so nicht, weil im Fußball ja auch, sag ich mal, sich die Dinge nicht in so einer kurzen Zeit abspielen. Das war schon eine extreme neue Erfahrung, die aber auch wunderschön war, muss ich ehrlich sagen. Und wie sich die Dinge dann auch danach entwickelt haben, es war einfach, ja, es war wirklich cool, auch die Entwicklung von der Nationalmannschaft zu sehen, von jedem Einzelnen auch die Gemeinschaft in, in unserer Mannschaft, die einfach super ist, auch die mitzuerleben, da waren sehr, sehr viele schöne Momente dabei. Auch jetzt die Quali erst, ähm, dann für die Spiele gegen die Schweiz, wo wir dann auch gesehen haben in dem, in dem Spiel gegen Georgien, wo wir den, im Jahr davor dann schon den Vergleich hatten, wo wir damals, glaube ich, 5-0 oder 5-1 verloren hatten und dann jetzt schon einfach näher dran waren am Niveau. Und auch ein engeres Spiel gestalten konnten. Ich glaube, wenn wir da mit einem Punkt rausgelaufen wären, da hätte keiner sich beschweren können, auch von den, sag ich mal, brasilianischen Georgiern. Und ja, das waren so Punkte, die waren einfach cool, die Entwicklung auch mitzusehen. Und das hat mich einfach auch ein Stück weit stolz gemacht.
0: Was hast du gerade aus dem Spiel bei Georgien? Denn die Brasilianer waren natürlich wirklich technisch äh, ziemlich gut ausgebildet. Ähm, für, für dich aus den Spielen, gerade gegen das Team, weil gegen, Portu, gegen Portugal warst du nicht dabei. Ähm, da hättest du ja einmal gegen Messi besten Fußballer spielen können und dann auch nochmal gegen Ricardinho als besten Futsalspieler. Warum warst du da nicht dabei in dem in dem Portugal-Spiel?
1: Ich habe mich ja leider dann in den Halbfinals verletzt gehabt und mhm. das war dann eine ziemlich ja, langwierige Knöchelverletzung. Mhm. Und mir hat es einfach, sagen ich mal, vom körperlichen Zustand, ich hatte da wirklich eine super Kommunikation mit Marcel damals und wir haben uns dann einfach dazu entschieden, dass es wenig Sinn macht, wenn ich da nicht mit hundertprozentiger Fitness mitkomme. Mhm. Was, was nur sinnvoll war, weil ich hatte dann auch keine Lust, dem Ricardinho hinterher zu laufen oder den anderen Jungs. Ähm, es ist letztendlich so, dass man da zu Prozent fit sein muss mhm. und auch eine körperliche Fitness mitbringen muss, die die, sage ich mal, auch an den Punkt kommt, wo die anderen Jungs dann äh, sind vom Gegner, die dann dort ausspielen. Und das war bei mir zum, zu dem Zeitpunkt einfach nicht gegeben. Und dann war das auch einfach nur richtig so. Ähm, wenn wir jetzt von den, von den Jungs, sage ich mal, von den Brasilianern im georgischen Team ausgehen, ja, da war einfach die Bewegungsabläufe, wenn ich jetzt die nehme von dem, von dem Pivot, von dem Simi dann äh, kann man sich da einfach extrem viel abschauen. Gerade wenn man aus dem Fußballbereich kommt, dann ist es schon nochmal bewundernswert, wie sich die Jungs einfach auf dem engen Raum bewegen und wie die auch mit einem Fix so spielen, dann auch vom Gefühl her. Und da versuche ich einfach in jedem Spiel, das ich sehe oder auch mitspielen darf, zu lernen und es dann auch umzusetzen. Und das ist für mich so der Anreiz, die Motivation, die ich da so aus den ganzen Spielen rausgezogen habe. Und so möchte ich das auch beibehalten.
0: Wie, wie, ähm, wie bildest du dich, sag wir mal autodidaktisch, denn sonst weiter, jetzt außer, wie du schon angesprochen hast, eben bei anderen Spielern zu antizipieren und zu lernen vom, vom Zuschauen, wie, wie lernst du jetzt außerhalb des Trainings für dich selber ähm, über Videos oder Kommunikation mit anderen äh, Spielern, Trainern irgendwie?
1: Also ich gucke mir schon sehr, sehr viele Videos, gerade von Pivots jetzt an, im Internet oder YouTube-Videos, wie die sich bewegen, oder dann auch, sag ich mal, Bewegungsabläufe oder Standards oder Einkicks, dass ich das einfach verinnerlicht, dass es nicht lang dauert, bis ich weiß, okay, wo habe ich mich jetzt hin zu bewegen, dann habe ich jetzt wirklich einen coolen Kontakt knüpfen können zum chinesischen Nationaltrainer, Futsal-Nationaltrainer, der auch im Fußballbereich ähm, tätig ist, ähm, der mir da auch, sag ich mal, so ein bisschen seinen Input gegeben hat, was ich sehr interessant finde, wo man auch so ein bisschen das Umsetzen vom vom Fußballbereich in den Fußballbereich sehen kann. Das sind so Dinge, wo ich dann, sage ich mal, den, beispielsweise Instagram als Kanal nutze, wo man dann einfach sich so ein bisschen connecten kann. Und das ist einfach für mich brutal interessant, weil ich auch, sage ich mal, selber noch nicht weiß, wo mein Weg nach der aktiven Karriere hinführen wird. Und ich möchte einfach nur lernen und aufsaugen und mich dann auch einfach austauschen, weil ich der Meinung bin, das, äh, da kann jeder nur gegenseitig
0: voneinander profitieren. Hast du bei den beiden, bei den, bei den beiden Trainern, die dir hauptsächlich Input geben für dein Spiel, äh, Marcel Losfeld und äh, der Trainer eben in weil Imdorf damals mit äh, Adam Lalic und jetzt der neue Trainer, Wer, wie ist der Unterschied gerade mh, zu Marcel Losfeld? Zwei völlig unterschiedliche Schulen ja, die Balkanschule einmal und Marcels ja holländische Schule, sage ich mal. Ähm, wie, wie wie siehst du die beiden Systeme, die beiden Spieler, die Ansätze für dich als Pivo vor allen Dingen?
1: Ja, ich, ich würde mal sagen, ähm, das, der Balkan-Style ist schon nochmal ein Stück weit anders wie jetzt der Style von Marcel. Marcel hat ja jetzt beispielsweise auch das 4-0, ähm, ich mal, in unsere Nationalmannschaft gebracht, wo dann schon auch nochmal eine Flexibilität mit sich bringt. Ähm, bei uns ist schon viel auch Struktur mit dabei, aber schon auch noch einiges auf 1 gegen 1 ausgelegt. Was mich jetzt, sag ich mal, aus sehr weitergebracht hat, wir haben dann einen Pivot dazu bekommen aus Kroatien, Josip Bosinovic heißt der, das ist, muss ich ehrlich sagen, für mich einer der besten Pivots, die ich, die ich live gesehen habe, ähm, weil der einfach alles mit sich bringt, was ein Pivot mit sich bringen muss, äh, an Technik, an, an Verständnis und auch am 1 gegen Eins und so weiter, also ist für mich ein ganz, ganz krasser krasser Spieler und da konnte ich wirklich extrem viel lernen und dann auch für mich abschauen vom, vom Grundgedanke her ist einfach, sage ich mal, der, der Stil jetzt schon nochmal was anderes im Balkan, weil gut, da sind mal ein Stück weit mehr Emotionen mit drin. Aber es ist schon sehr ähnlich. Also wir versuchen das schon auch umzusetzen bei uns in Weilendorf, sage ich mal, das 4.0 mit reinzubringen, dass wir so flexibel wie möglich sind. Ähm, nur ich glaube, der Marcel hat da schon auch noch mal einiges mehr an Erfahrung, gerade auch im internationalen, im höchsten Bereich und da ist für mich bewundernswert, wie er als Mensch mit uns umgeht und äh, wie er das dann auch rüberbringt. Das ist dann auch, sag ich mal, von Trainer zu Trainer nochmal anders, aber das ist schon nochmal ein Punkt, die Menschlichkeit ist einfach extrem vorhanden und natürlich auch unsere Gemeinschaft, also das ist schon schon richtig gut.
0: Du hast gerade das, das, das Spielsystem angesprochen, 4-0, so rein vom Gefühl her, ist immer auch abhängig vom Gegner natürlich, aber so rein von deinem Gefühl bist du dann eher so der 3-1-Spieler oder der 4-0-Spieler? als Pivo eher der 3-1-Spieler, ne?
1: Also mir ist grundsätzlich viel lieber, ja, bin ich ehrlich. Aber ich sträub mich auch nicht gegen das 4-0, weil ich weiß, was es auch einfach für Vorteile mit sich bringt.
0: Muss man mehr laufen, ne? <lacht> Ein bisschen, ein
1: bisschen, ja. Ich bin halt grundsätzlich erstmal weiter weg vom Tor.
0: Ja, richtig, stimmt. <lacht> äh, deshalb äh, habe ich mir fast gedacht, dass das 3-1 äh, da wahrscheinlich bei dir... Gut
1: laufen <lacht> muss ich, sage ich mal, im Futsalbereich immer. Ich habe drei, gut, wenn es gut läuft, drei, vier Minuten, äh, wo ich mich komplett auspower. Ja. Und wenn ich das dann auch wirklich mache, muss ich runter von der Platte. Das ist einfach normal. Sonst habe ich auch meinen Job nicht zu 100% erfüllt. Das ist letztendlich so. Mhm. Und ob ich das im 4-0 oder 3-1 mache, ist letztendlich, sag ich mal, auch situationsbedingt egal. Ähm, es gibt ja so viele Varianten, ob, ich, ob das jetzt, sag ich mal, beim, wenn der Torwart einen Ball hat oder sonstiges. Also grundsätzlich ja, ist mir das Pivot-Spiel einfach lieber, weil ich es liebe, ich mag es, den Ball festzumachen, abzulegen, Richtung Tor mich zu bewegen. Aber es gibt natürlich auch gute Möglichkeiten im
0: 4-0. Ja. Die, vielleicht als letzter als Abschluss zu dieser, zu dieser Thematik der Nationalmannschaft. Du, du warst ja auch in, in der, im Fußballbereich in der U17 äh, ziemlich erfolgreich damals mit, also die oder die U17 damals, ähm, während du dort gespielt hast. Auch in der U19 hast du, meine ich, gespielt. Und warst auch mit, mit Spielern wie eben Toni Groß, Marco Marie, in den Bender Zwillingen, Hövedes, Boateng ähm, unterwegs in den Nationalmannschaften. Also hast dort viel erlebt. Aus, aus Blick oder aus seiner Erfahrung eben von der Struktur und der Organisation hinter der Jugendnationalmannschaft damals und der Futsal-Nationalmannschaft aktuell. Wo würdest du sagen, steht die Futsal-Nationalmannschaft aktuell?
1: Also würde ich sagen, dass es auf einer Ebene steht. Organisation, Struktur und so weiter kommt da, also wirklich, das ist eine Stufe. Uns fehlt es da wirklich an gar nichts. Ähm, ob das jetzt äh, am äh, am Team drumherum. Wir haben immer einen Arzt dabei, einen Physio, also auch Top-Jungs, also Top-Qualität. Dann unser Teammanager, der das sehr, sehr gut, äh, gute Arbeit macht und so weiter. Also da fehlt es uns wirklich an gar nichts. Das ist auch von, vom Niveau her genau gleich. So soll es meiner Meinung nach aber auch letztendlich sein, weil wir bewegen da uns sportlich auf dem Niveau. Und ja, bin aber auch froh drüber. und äh, Habt es, das, wenn ich ehrlich bin, vielleicht nicht ganz so erwartet, aber es ist wirklich genau auf einer Linie.
0: Es ist wirklich schön zu hören, auch aus jemandem der, der beide Seiten eben kennt, das so zu transportieren, weil das vielleicht auch nicht jedem bewusst ist, dass die Nationalmannschaft schon auf diesem Niveau eben aktuell schon agiert, auch wenn der sportliche Erfolg natürlich ein anderer ist, aber die Kosten und die, die, die Prozesse, die im Hintergrund laufen, sind dann ja trotzdem so intensiv. Die, die man da erstmal reinstecken muss und das ist natürlich gut zu hören für unsere Entwicklung. Die, Paul Schumann war mal dein Trainer, kann das sein?
1: Mein Trainer direkt nicht, der war damals glaube ich in der U16, also ich kenne ihn ja, also wir hatten damals im U-Bereich mehrere Reisen nach Doha immer ein Wintertrainingslager da war der jüngere Jahrgang dann auch immer mit dabei und mhm. ich kenne ihn.
0: Er war ja auch mal der erste offizielle Nationaltrainer der Futsal-Nationalmannschaft als, als als Head der Technik dann übernommen von Daniel Gellach und Wendelin Kemper aber ähm, gut, ich hätte gedacht, ihr hättet vielleicht intensiveren Kontakt gehabt und somit vielleicht dann nochmal später ausgetauscht über Futsal, aber dann wird das wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein
1: Nee, das gab es jetzt in der in der Form noch nicht vielleicht kommt es dann noch, ich weiß es nicht
0: Letzte, letzte Frage vielleicht zu dem technischen Aspekt, bevor ich nochmal zur, zur allgemeinen Futsal-Thematik äh, mit dir sprechen möchte, der vielleicht auch für die Spieler da draußen, die jetzt zuhören, der, der Pivot-Spieler, habe ich einige Videos gesehen und, von Spielern, die sagen, also der Pivot-Spieler braucht eben keine 20-30-Tricks, überspitzt gesagt, sondern eigentlich nur zwei Tricks, die er perfektioniert, um eigentlich die, die Unsicherheit beim Verteidiger zu maximieren und damit gut zu sein. Hast du für dich bestimmte Tricks, finden Bewegungsabläufe, die du jetzt für dich erkannt hast, die ziemlich perfekt für dich funktionieren, effizient sind, die du vielleicht empfehlen kannst aus deiner Erfahrung jetzt?
1: Also was ich ganz gerne mache, ich hoffe jetzt nicht, dass zu viele Fixos zuhören, aber <lacht> ist halt dann letztendlich, muss ich es noch besser machen. Wenn ich jetzt, sage ich mal, auf der rechten Feldhälfte angespielt werde und dann auch den Ball festmachen kann mit dem rechten Fuß, dass ich mich einfach direkt auf meinen linken starken Fuß aufdrehe und dann auch einen Abschluss suchen kann. Mhm. Also das klappt eigentlich immer, muss ich ehrlich sagen, weil da auch keiner damit rechnet, dass ich direkt ähm, sag ich mal, über meine rechte Schulter aufdrehe.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt so ein, so ein ich möchte gar nicht Trick sagen, das ist eigentlich eher ein Bewegungsablauf, den ich so verinnerlicht habe. Groß mit Tricks, muss ich ganz ehrlich sagen, arbeite ich gar nicht groß, weil ich bin nicht so der trickreichste Spieler, auch in der Position. Ich denke, natürlich gibt es da Bewegungsabläufe, sei mal eher, wo, wo einem da weiterhelfen. Aber wenn man mit dem Rücken zum Tor steht, dann gibt es da nicht so viele Möglichkeiten, sondern den Ball festmachen. Was ich wirklich gerne mache, wie ich schon angesprochen habe, mich dann einfach schnell aufzudrehen über die rechte Schulter, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt keine Möglichkeit abzulegen oder einen, einen Mitspieler einzusetzen, dass ich. Mich schnell aufdrehen über die rechte Schulter und einfach einen Abschluss suchen.
0: Wie, wie, wie ist deine, deine Beinstärke ver, verglichen links-rechts? Um Prozent? Was würdest du sagen? Von der Stärke?
1: 110 oder so.
0: <lacht> Nein. <lacht> also, ich, ich kann mit rechts schon
1: ausschießen, aber der linke Fuß ist schon klar das stärkere. Also, muss man offen und ehrlich sagen, ob man das jetzt ein Prozent runterbrechen kann, will ich gar nicht selber. Aber. Ja, natürlich brauchen wir beide Beine. Ich arbeite auch daran, dass der Rechte, sag ich mal, jetzt da nicht zu sehr hinterherhängt. Aber der Linke ist schon, ja. Der, der Verteidiger muss besser. ja auch
0: einfach nur einmal merken, okay, er könnte theoretisch auch mit rechts. Und das reicht eigentlich ja schon aus Unsicherheit, aus Verteidigersicht, dass man beide Seiten abdecken muss in einem bestimmten. Ja, man sollte Sprechen. da halt
1: eine, eine gewisse. Ja, Flexibilität einfach drin haben, dass man sich dann vielleicht auch mal über die linke Schulter auftreten und einfach einen Abschluss sucht, wie du schon ansprichst, dass man dann ja einfach nicht berechenbar ist in dem Bereich, nur es geht halt, sag ich mal, erstmal darum, als Pivot das, den Ball festzumachen und dann den Jungs, die dann dahinter auch schon den Aufbau, sage ich mal, mitgestalten, dann die Möglichkeit zu geben, dass sie nachrücken und wenn ich die Möglichkeit dann habe, aber auch ins 1 gegen 1 zu gehen, gegen Fixo, dann versuche ich das natürlich auch. Aber da müssen jetzt nicht zehn Übersteiger oder sonstiges dabei sein, sondern ich versuche einfach, den schnellsten Weg zum Tor zu finden und dann auch einen Abschluss zu suchen, Wäre das ist für mich das Effektivste.
0: Ich würde dann mal wegkommen, da haben wir jetzt viel geredet über Technik und auch deine, deine Karriere. Das haben wir, glaube ich, jetzt echt ganz gut schon beleuchtet. Und noch so ein bisschen was allgemein über Futsal, vielleicht auch gerade, weil du deine Erfahrung hast aus der Vergangenheit und da vielleicht der, der Einstieg... In die Thematik. Warum, warum braucht er oder braucht er es und wenn ja, warum der Fußball den Futsal?
1: Ja, ist eine komplexe Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Leider Gottes erst nach meiner Fußballkarriere. Inzwischen komme ich aber zur Überzeugung, dass jedem Fußballer, sag ich mal, gerade im Kinderbereich oder im jüngeren Alter, der Futsal einfach weiterhilft, weil so viele Komponenten mit drin sind. wie ich, Wir haben, glaube vorher schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, die einfach da sind, wie das Passspiel, wie es eins gegen eins und so weiter, ähm, die einen besser machen. Ich merke das jetzt selber wie, bei mir. Mein Passspiel ist einfach genauer, weil halt auch der Ball nicht springt, schwerer ist. Ich muss ein bisschen stärker einfach auf die Kugel hauen, damit sie genau ankommt und so weiter. Jeder Spieler meiner Meinung nach wird besser. Ich will damit nicht sagen, dass jeder Futsaler ein guter Fußballer ist oder andersrum. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber ich bin einfach kein Fan davon von den sinnlosen Hallenturnieren im Winter ähm, bei den Kids, sage ich jetzt mal, oder bei den Junioren äh, im U15, 14, 13 oder auch, sage ich mal, U16, 17, 19 Bereich, wo dann einfach, sage ich mal, Jungs, die schon weiterentwickelt sind körperlich, dann im Vorteil sind, den Ball gegen die Bande schießen, rennen, sich körperlich durchsetzen und dann einen Abschluss suchen. Sondern ich bin Freund davon, das fußballerisch zu lösen. Und ich glaube, dass es auch die Zukunft sein sollte.
0: Was hältst du denn aus der, aus der Argumentation heraus von, von dem Modell, was in Spanien zum Beispiel auch benutzt wird, dass, dass Kinder eben bis zum bestimmten Alter, 12, 14, je nachdem, Futsal primär spielen und dann erst sich die, die zwei Karrierewege geöffnet werden oder die zwei Karrierelaufbahnen, nennen wir es, gegeben werden, entweder die Futsalkarriere oder dann eben diese Fußballkarriere voranzutreiben. Wie würdest du dazu stehen, dass man das auch in den Fußballvereinen in Deutschland vielleicht erkennt und das mit anbietet?
1: Also ich bin ein großer Fan davon. Wir waren ja erst in Spanien, in Barcelona und haben uns dort, sage ich mal, auch einfinden dürfen in der Fußballwelt vom, vom FC Barcelona. Es war für mich auch eine interessante Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube halt einfach, dass das eine das andere nicht ausschließt, weil warum soll jetzt ein, Fuß, ein Junge, der 14 Jahre alt ist beispielsweise, uns vielleicht körperlich nicht in dem Moment schafft im Fußballbereich, und dann sagt, ich äh, bewege mich jetzt erstmal, sag ich mal, zwei Jahre im Futsalbereich. Warum soll der den Sprung nicht wieder auf die andere Seite schaffen? Also, ich schließe das nicht aus. Ich sehe das einfach nicht, weil ich einfach eine brutale Entwicklung, wie ich schon angesprochen hatte, in den einzelnen Komponenten sehe. Und ich der Überzeugung bin, dass es auf jeden Fall weiterhilft. Und ich habe so das Gefühl, dass in Deutschland oftmals. Ja, das Thema da ist, ja, Futsal schließt irgendwo was aus und ähm, man hat ja dann nicht die Möglichkeit, also das ist so ein Gegeneinander spielen. Ich, soll, ich bin der Meinung, man sollte schon auch das Füreinander sehen, dass das eine oder das andere nicht ausschließt und dahin müssen wir kommen. Ich bin ein großer Fan davon. Ich zum Beispiel betreue auch die Jungs mit bei der U19 vom Württembergischen Fußballverband im Futsalbereich mhm. und das sehe ich auch, sage ich mal, über ein paar Monate schon die Entwicklung von den einzelnen Jungs. Hey,
0: nur ganz kurz, damit für die Zuhörer, du, du meinst du so die Stützpunktarbeit am, am genau. Stützpunkt Stuttgart mit Daniel Fredel? Genau, richtig.
1: Mhm. Und da haben wir auch, sag ich mal, Verbandsliga-Jungs von der U19, äh, ich glaube beispielsweise von Groß Asbach jetzt. Und ich sehe eine Entwicklung bei dem Jungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihm schadet. Beziehungsweise bin davon überzeugt, dass es ihm nicht schadet.
0: Das ist und. ganz spannend, wenn ich da kurz rein ähm, kretschen darf. Und zwar habe ich letztens erst gesagt bekommen von einem NLZ-Leiter, dass genau dieser Punkt, dass ein, ein Jugendspieler im Fußballbereich sich nicht für diesen alternativen Karriereweg im Futsal, er würde sich dafür nie entscheiden, weil er immer weiter versucht, äh, diese Fußballkarriere offen zu halten. Wirst du jetzt, weil, ihr grade, weil du gerade meinst, dass du ja eigentlich Jungs hast, die aus NLZs oder aus, aus guten Fußballschuhen kommen und ja trotzdem Futsal machen, Hört sich das so an, dass das ja eben vielleicht doch nicht so ausschließend ist?
1: Ja, das kann er ja gern machen. Also ich, 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 ich sehe das einfach ein bisschen differenzierter. Der Junge, der kann doch gerne Futsal spielen. Das schließt doch nicht aus, dass er besser wird. Und darum geht es mhm. doch letztendlich darum, die Jungs besser zu machen. Mhm. Und ich bin einfach ein Fan davon, die Jungs Futsal spielen zu lassen, weil ich davon überzeugt bin, dass sie besser werden in verschiedenen Dingen. Und darum geht es doch letztendlich gerade in den kalten Wintermonaten beispielsweise, wenn die schon in die Halle gehen, werft den Futsal hin, erklärt ihnen die Regeln, erklärt ihnen die Abläufe, erklärt ihnen, um was es geht. Wie das jetzt zum Beispiel in Spanien der Fall ist, da lernen die das Thema Futsal schon in den Schulen, was für mich auch nur sinnvoll ist, ob das in der AG praktiziert wird oder in sonstigen anderen Formen, ist eigentlich egal. Aber dass man einfach schon in Verbindung kommt mit dem futsal weil es jedes Kind einfach weiterbringen wird. Und dann haben wir natürlich auch eine Entwicklung, sag ich mal, im höheren Alter, weil wenn ich als Kind schon weiß, um was es in dem Bereich geht, dann fällt es mir als Erwachsener umso leichter.
0: Also würde ich auch unterstreichen, waren dann auch meine Argumente in dem Fall, dass das den Jungs ja auch dann hilft, einfach die, die Ausbildung voranzutreiben und damit die Fußballerkarriere ja gar nicht beschädigen muss, sondern vielleicht sogar Spieler, die aufgrund von physischen ja, Nachteilen im, im Alter von 12, 14 Jahren, die einfach am Ball zu halten. Und eigentlich sieht man ja dann erst ab 18, 19, welche physischen Potenziale jemand wirklich entwickelt, um äh, die, die Talente eben nicht zu verlieren. Ähm, ist ja schön, wenn ihr da jetzt bei euch mit, mit Groß mit in dieser U19 da Spieler habt, die, die das erkennen und machen. Wie, habt ihr denn, wie, wie läuft dieser Stützpunkt? Also wie viele Spieler habt ihr da aktuell was ist nochmal deine, deine genaue Funktion? Bist du dann regelmäßig auch dabei? Also ich bin jede
1: Woche dabei. Jetzt im Moment ist natürlich durch die ganze Problematik ein bisschen schwierig, <lacht> weil wir natürlich auch nicht in die Halle können. Aber wie du schon angesprochen hast, ich bin da mit Daniel Fredl jeden Montag und wir haben da zwischen 18 und 20 Jungs in verschiedenen Altersgruppen und versuchen da einfach den Jungs das Thema näher zu bringen. Und ich finde es auch super, dass man da jetzt beim letzten Landesauswahlturnier in Duisburg dann eine Mannschaft dabei hatten, die dann aus den Stützpunkten bestand.
0: Mhm.
1: Weil da auch einfach schon richtig gute Talente dabei waren. Und davon wird auch die Nationalmannschaft langfristig äh, profitieren. Und wird auch meiner Meinung nach dann der Fußball profitieren. Aber da müssen wir gerade in Deutschland uns halt auch ein bisschen dafür öffnen.
0: Gerade ist ja, sind ja angeblich alle sehr offen für Neuansätze bei DFB und Regionalverbänden, um Strukturen aufzubrechen. Siehst du da die Chance, jetzt Futsal genau mit den Argumenten, die du angeführt hast, dort unterzubringen? Oder könnte man die andere These dann doch eher sagen, ja, eigentlich die Denker sind dieselben und es wird weiterhin lange dauern, bis sich das Thema wahrscheinlich durchsetzt?
1: Ich würde es schade finden, wenn es so wäre. Weil ich bin der Überzeugung, haben wir jetzt da schon, sage ich mal, oft thematisiert, dass es, dass es weiterhilft. Und dafür brauchen wir einfach eine Entwicklung. Und dafür brauchen wir auch schlichtweg einfach eine Bundesliga, damit sich auch die einzelnen Spieler weiterentwickeln können, damit auch die Spieler oder auch gerade die jungen Leute ein Ziel haben. Und ich bin einfach nur ein Befürworter, dass das Ganze so kommen wird. Und hoffe es auch einfach nur, weil, äh, wenn wir jetzt dann, wir hatten ja vorher das Thema Spanien schon, also die sind ja auch nicht ganz blöd dort. Und die machen ja das Ganze auch nicht umsonst schon seit Jahren dort. Ähm, weil, wenn das keinem was bringen würde oder nicht weiterhelfen würde, dann wäre das ja auch schon abgeblasen worden, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe einfach, dass da bei uns, sag ich mal, ein Umdenken kommt und dass das ähm, ja einfach vorangetrieben wird.
0: Ja, da hast du auch schon das gute Stichwort jetzt zu meinem letzten Punkt hier auf meiner Liste gegeben, eigentlich: Futsal-Bundesliga. Was, was denkst du, was, wie disruptiv wird diese Bundesliga für den Futsal sein? Vielleicht positive Aspekte, aber auch vielleicht Aspekte negativ, vielleicht Sachen, die wir verlieren, die wir noch jetzt haben, aber durch die Bundesliga vielleicht verlieren?
1: Also wenn ich jetzt das, erste, also das letzte Thema aufgreife, verlieren. Also zu verlieren gibt es meiner Meinung nach nicht viel, außer wir... Ja, verzetteln uns da irgendwie in, in verschiedenen Weisen. Also es muss schon eine klare Struktur da sein, dass wir einfach wissen, okay, ähm, wir bewegen uns ähm, mit einem gewissen Etat. Es darf uns einfach im, im ersten oder im zweiten Jahr keine Mannschaft aus finanziellen Gründen beispielsweise wegbrechen. Mhm. Es muss klar definiert sein, wie das Ganze abläuft. Sonst gibt es eigentlich, sage ich mal, aus, wenn ich jetzt aus Spielersicht spreche, gibt es nichts Negatives, weil jeder Spieler wird nur von den Spielen auf höherem Niveau profitieren. Wenn man natürlich jetzt weiterdenkt aus, aus ähm, Vereinssicht oder Verbandsicht, ja, dann gibt es da schon verschiedene Themen, die ich nachvollziehen kann, die dann auch ein, vielleicht ein paar Problematiken mit sich bringen. Aber ich hoffe einfach als Spieler, dass das Ganze kommen wird, auch so, wie es besprochen ist oder angesprochen ist. Weil äh, es gibt einfach auch ganz, ganz viele Jungs, die schon jahrelang auf das Thema hinarbeiten. Ich bin jetzt, sage ich mal, seit zwei Jahren dabei. Mich würde es schon auch, sage ich mal, treffen, wenn das jetzt nicht so kommen wird. Aber da gibt es andere Jungs, die schon viel, viel länger dabei sind wie ich, die sich das einfach nur verdient haben, dass das Ganze kommt, dass wir jedes Wochenende ein Spiel auf höchstem Niveau kriegen. Ich glaube auch einfach, dass es für die Zuschauer, die das vielleicht jetzt noch gar nicht kennen, das Ganze, aber wir bewegen uns in einer Hallensportart, wo eine extreme Emotion dabei ist, wo wirklich auch eine geile Stimmung und auch eine coole Party draus werden kann, ähm, wo jeder davon profitieren kann. Und ich hoffe einfach, dass es so kommen wird, so schnell wie möglich, am liebsten schon nächste Saison, wobei ich weiß auch, dass es nicht darstellbar ist, wenn wir uns erst eine Quali-Runde, wenn wir die einfach spielen müssen. Aber ich hoffe einfach, dass es kommt, so schnell es geht. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es entschieden wird.
0: Ja, wenn die Bundesliga so kommt, wie sie kommen soll, nun hoffentlich weiterhin 2021, 2022. Wie, wie sieht es dann mit, mit dem Manuel Fischer aus? Du, du hast äh, mir vorher noch kurz erzählt im Vorgespräch, du machst jetzt eine, fängst, beginnst eine Ausbildung zum, zum Erzieher. Und äh, ja, sehen wir dich dann in der Bundesliga nur Futsal spielen und äh, bleibst du dem Futsal dann voll treu in, in voller Zeit?
1: Ich würde natürlich gern die Bundesliga spielen, weil dann nicht nur aus dem Grund, dass ich dann Fußball und Futsal Bundesliga gespielt habe und so weiter, sondern weil es mich einfach auch reizt. Also ich möchte auf höchstem Niveau, ich bin jetzt noch keine 40, ich weiß, dass ich das, das, den Futsal noch die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre hoffentlich auf hohem Niveau spielen kann und das auch möchte. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das nicht kollidiert in irgendeiner Form mit dem, was ich jetzt, einmal ich mal, beruflich vorhabe. Ähm, trägt auch ein bisschen dazu bei, dass es einfach lieb, mit Kindern zu arbeiten, Entwicklung von Kindern zu sehen, ob das jetzt, sage ich mal, auf ja, ganz kleiner Ebene ist, im, im, im ganz jungen Alter oder ob das jetzt eine sportliche Ebene ist, ähm, mit den Jungs zu arbeiten, das macht mir einfach extrem viel Spaß und ähm, ich glaube auch nicht, dass das irgendwo ein Problem darstellen wird in, in Richtung Futsal Bundesliga, weil wir da schon auch gut unterstützt werden. Und ja, hoffe einfach, dass es kommt, dass wir da Gas geben können. Und ich, ich habe da ein klares Ziel vor Augen und freue mich da drauf.
0: Du machst auch noch Trainerscheine, habe ich beim, beim DFD gelesen, ähm, dass du gesagt hast, du machst jetzt Trainerscheine. Futsal oder Fußball? Dann? Wahrscheinlich erstmal Fußball. oder? Hast Gut, im, im, im
1: Fußballbereich kommen ja jetzt erstmal die ersten Trainerscheine, die ich auf jeden Fall machen möchte. Mhm. Dann zusätzlich natürlich einfach die die Scheine im Fußballbereich, weil ich, wie ich vorher schon angesprochen habe, nicht weiß, wo es mich dann später mal mal hin verschlägt im, im, im Trainerdasein oder sonstigen Bereich. Ich möchte mich da einfach fortbilden und weiterbilden und ähm, die nächsten mhm. Schritte gehen. Das ist mir einfach jetzt mal in erster Linie das Wichtige. Nur, ja, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt noch zu sehr Spieler, dass ich mich da irgendwo positionieren möchte. Und wie wir gerade schon besprochen haben, ich freue mich auf das, was kommt, als Spieler auch noch zu sehr, aber möchte es andere auch nicht vernachlässigen.
0: Genau, schieß uns bitte erstmal zu, 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 zur EM und zur WM, bitte, dann, dann kannst du aufhören. Das Ziel ist jetzt von mir gesetzt, darfst du nicht aufhören, bevor wir nicht mit der Nationalmannschaft für die EM oder WM qualifiziert worden sind. Das ist natürlich ein
1: hochgestecktes Ziel jetzt von deiner Seite, <lacht> ja. aber man soll ja auch nicht aufhören, da irgendwo, sage ich mal, sich hohe Ziele zu stecken. Vielleicht wird man die Möglichkeit haben, in, in irgendeiner Form äh, zeitnah die Spiele gegen die Schweiz zu machen, dann äh, sind mhm. wir schon vielleicht einen Schritt weiter und ich muss ehrlich sagen, ich habe damals die Möglichkeit beispielsweise gehabt, mit einem Jens Lehmann beim VfB zusammenzuspielen, der hat mir damals mal gesagt, man soll immer das Ziel vor Augen haben, das dann auch ganz oben ist und immer erster werden wollen, egal wie weit es weg ist. und ja, warum soll das nicht passieren? Also wir, unsere Entwicklung ist nicht, äh, nicht schlecht. Mhm. Wir können da schon mithalten. Klar gibt es da noch, sage ich mal, zu den ganz professionellen Spielern und Ver Verbänden im Futsalbereich noch einen gewissen Unterschied. Aber wir sind die Letzten, die die sagen, wir wollen uns das nicht erarbeiten und brauchen aber dann unabhängig davon dann auch wirklich schon auch, sage ich, auf Vereinsebene einfach die Strukturen, damit wir uns da auch als Spieler in der Form entwickeln
0: können. Ja, das ist ein perfekter Ausblick, würde ich sagen. Am, am Ziel dranbleiben, weiterarbeiten, hart arbeiten. Auf allen Ebenen, äh, ihr als Spieler, die Verbände, wir als in, auf den Medienkanälen geben alles, um, um das Event und auch das Erlebnis Futsal da rauszutragen. Von daher finde ich, war das eigentlich ein runter Podcast hier bis zu dieser Stelle und würde damit äh, dich in den in den Futsalabend äh, oder den Abend äh, entlassen. Ich möchte dir vielmals danken für deine Zeit und deine Einblicke in deine Karriere, die ja echt ähm, sensationell ist für, für Futsalverhältnisse vor allen Dingen, aber auch ähm, ja, wie wenig schaffen es mal ähm, in beiden Nationalmannschaften gespielt zu haben. Im Jugendbereich, im Fußball hast du es schon geschafft und jetzt auch noch im Futsalbereich. Also danke, dass du dir echt hier die Zeit genommen hast und ich wünsche dir soweit noch alles Gute auf deinem Weg. Und das Ziel hatte ich ja erklärt, das muss realisiert werden.
1: Ja, vielleicht haben wir die Möglichkeit dann irgendwann mal noch ein weiteres Thema. Im Podcast-Bereich, äh, sei mal ein Jahr oder in zwei durchzusprechen. Vielleicht habe ich dann das Ziel erreicht, weiß ich nicht. Aber ich, ich halte es mal im Hinterkopf, gebe mein Bestes und ähm, danke dir. Und ja, gucken wir mal, wo es uns hin verschlägt, sage ich mal.
0: Schauen wir. Alles gleich. Danke dir. Ciao, Sehr, sehr gerne.